0: Cześć, tu Natalia Nikiel, a to jest podcast Zrozumieć Latino. Każdy kraj ma jakiś taki swój gatunek muzyczny, którego delikatnie się wstydzi. Wiecie, że tak jakby wszyscy znają, wszyscy tańczą, ale nikt się nie przyzna, że to robi akurat do tego typu muzyki. Ehm, no i na przykład dla wielu latynosów takim typem jest reggaeton. Ale w Brazylii jest taki gatunek, który absolutnie moim zdaniem jest fascynujący i o którym sobie dziś porozmawiamy, który jeśli o, chodzi o, o popularność, to zdecydowanie depcze reggaetonowi po piętach i ten gatunek nazywa się fanki karioka. Ja w ogóle jakby osobiście uważam, że nie ma złej muzyki. Jeżeli ona nikomu gdzieś tam nie robi krzywdy swoimi tekstami, swoim, swoją wymową, no to to jest okej. Okay. Są po prostu różne gusta i tyle. Fanki karioka jest bardzo specyficznym gatunkiem muzycznym i ma swoje jasne i bardzo ciemne strony. O nich sobie dzisiaj porozmawiamy. Pewnie myślicie sobie, fanki karioka, co to jest w ogóle? No, myślę, że możecie znać jedną z tych najpopularniejszych piosenek, no a w ogóle chyba najpopularniejszą na świecie, ponieważ ma ona y, 1,6 miliarda wyświetleń na YouTube. I to jest właśnie ona. MC Fioti i Bum Bum Tam Tam. Uh. Uh.
1: de que match presente as novinhas e joga pra gente A falei assim pra ela vai assim pra ela vai com bom bom tam tam vem com bom tam, tam tam vai mexe, o bom tam tam vem desce bom bom tam tam vai o bom tam tam vem desce o bom tam, tam, tam. Vai, tam, tam. vai com bumbum. vem com, bumbum. com bumbum.
0: <coughs> Słuchajcie, ja kiedyś nawet słyszałam tę piosenkę w polskim klubie, także to nie jest tak, że ja sobie ten fanki karioka po prostu ściągam teraz z kosmosu wam, bo może się okazać, że wyznacie ten numer. Razem z nim drugi taki bardzo popularny to była piosenka MC Kevinio Olia a Explosant. I jakby te dwie piosenki pochodziły jakby z tej samej wytwórni, z tego samego kanału na YouTube, który nazywa się Kondzilla, I razem jakby z sukcesem tych dwóch piosenek ten kanał stał się trzecim największym, najpopularniejszym kanałem na YouTube yy, na świecie. Także mówię wam, brazylijski rynek muzyczny jest tak ogromny, że szok. Major Laser, a dokładnie Diplo, był jednym z takich pierwszych amerykańskich, północnoamerykańskich artystów, takich bardzo jakby na, na dużą skalę, który zaczął kolaborację z tymi artystami latino i poszedł właśnie też po tych brazylijskich, już dawno, dawno temu. Nawet na YouTubie możecie znaleźć film dokumentalny z ramienia wytwórni, którą założył Diplo, czyli Mad Decent, właśnie o fanki Carioca. Polecam wam, polecam wam to sprawdzić. Ja tak sobie trochę rzucam tym pojęciem tu latino, to latino, tamto, a okazuje się, że zdanie na temat tego, czy Brazylijczycy są latino, czy nie, są podzielone. A sytuacja tak jakby najbardziej klaruje się w momencie, kiedy docierają oni do Stanów Zjednoczonych, bo tam określenie latino oznacza właśnie zazwyczaj tych hispanik, czyli jakby mówiących po prostu po hiszpańsku y, ludzi. Dodatkowo to określenie latino niestety cały czas ma w sobie jakiś taki, taki stereotyp y, tych latynosów, którzy y, są siłą roboczą, zarabiają mniej, no i generalnie tak nie za, nie za fajnie, więc ci niektórzy Brazylijczycy w ogóle nie chcą, żeby ich określano jako latino, tylko wolą na siebie mówić, że są po prostu brazileiro. Wiecie, Brazylijczycy w ogóle są bardzo dumni z tego, co, co reprezentuje ich kraj, tak na pierwsze, co nam przychodzi do głowy, jako nam jako randomowym ludziom. No to na przykład, nie wiem, karnawał, samba, y, świetni gracze piłki nożnej, y, Amazonia. No i dlatego też ci Brazylijczycy nie chcą być wrzucani do tego jednego wielkiego wora pod tytułem Latino. Ale to tak tylko mówię na marginesie, to jest myślę, że chyba, to jest bardzo indywidualna kwestia, więc no tak tylko, taka gwiazdeczka. To jest w ogóle ciekawe, jak zmienia się percepcja własnego ja, jakby jak wyjeżdżamy do innego kraju. W ogóle zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Stany Zjednoczone są tak inne od takiej Brazylii na przykład? Często się słyszy, że ludzie z Ameryki Południowej, których skóra jest trochę ciemniejsza, którzy w życiu nie uważali się za osoby czarne, w momencie kiedy znajdują się w Stanach Zjednoczonych, od razu dowiadują się, że tacy są, że są po prostu czarni. I nie ma znaczenia jaki jest odcień tej skóry, czy jaśniejszy, czy ciemniejszy, po prostu albo jesteś biały, albo jesteś czarny. W Brazylii to już nie jest takie oczywiste. A cała ta sytuacja wynika ze stylu zarządzania koloniami, czyli musimy się trochę cofnąć w historii. I tutaj Brytyjczycy, ale i Francuzi, e, którzy zajmowali tereny e, na przykład Stanów Zjednoczonych, tego wschodniego wybrzeża, broń Boże, nie pozwalali na mieszanie się raz. Mieli jakąś taką barierę e, koloru skóry. Co więcej, nawet nie musieli za bardzo tego egzekwować, ponieważ do Ameryki kolonizatorzy przypływali z całymi rodzinami. Ponieważ też na tych terenach, i tu jakby mówię, mówimy o tym wschodnim wybrzeżu u Stanów Zjednoczonych, nie było takich surowców jak w Peru, na przykład złota, czy jakichś tam kamien, kamieni szlachetnych. Więc zakładano po prostu miasta, które były najpierw oparte na rolnictwie i handlu z rdzennymi społecznościami, na przykład skórami. No i ci Europejczycy, którzy tam dotarli z całymi rodzinami, raczej bazowali na tej swojej pracy, a ludności rdzenne spychali na zachód. Tutaj czytaj Dziki Zachód. I wiecie, ja mówię o tym w bardzo prostych słowach, ale to były bardzo brutalne procesy. Podsumowując, europejscy kolonizatorzy, którzy przypływali na tamte tereny, w większości, mówię tutaj w większości, bo wiadomo, że nie wszyscy, ale mieszali się między sobą. Natomiast Hiszpanie i Portugalczycy, to już inna historia. Szczególnie Portugalczycy, którzy w swojej historii mieli do czynienia z różnymi narodami, typu Maurowie, Celtowie, gdzieś tam nie mieli takiej bariery odmienności jak ci Anglicy właśnie. Więc od razu wchodzili w związki z kobietami rdzennymi, a później z czarnymi niewolnicami. Oczywiście, mówiąc tu o związkach, to duże nadużycie też, no bo to były raczej gwałty na tych kobietach. Także tutaj, cuidado. Kolejna różnica jest taka, że Portugalczycy i Hiszpanie w tym pierwszym szczególnie okresie raczej przypływali sami mężczyźni, a rodzinki sobie zostawały w Europie. Więc tym bardziej szybko dochodziło do, do takich kontaktów yy, międzyludzkich. No i ten metysarz, bo tak się właśnie nazywa mieszanie się raz, leży u podstaw społeczeństwa, no tu akurat w tym odcinku o tym sobie rozmawiamy,
2: brazylijskiego. É que eu queria muito ela, ela no pisava atenção, fiz tudo por ela pra manter uma relação. Dość nós conversa, tô decidido, né, que eu me joguei no Mandela. We que eu me joguei gave to but... yeah, Parado no bailon No bailon I like o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão
0: W związku z mieszaniem się tylu kolorów skóry, ludzie zaczęli szukać sobie na to jakichś rozwiązań i tłumaczeń, jak to sobie gdzieś tam poukładać w głowie. Wiecie, ludzie zawsze dążą do jakiejś takiej hierarchii. Więc w tamtym czasie yy, powstawały całe instrukcje nadawania, tak jakby nazywania kolorów skóry ze względu na pochodzenie rodziców w pierwszym, drugim, trzecim pokoleniu. Hierarchia była taka, że im ktoś jest bielszy, tym lepiej dla niego pod kątem pracy, pod kątem gdzieś tam społecznym i tak dalej. A im odcień jest ciemniejszy, no tym jest bardziej tutaj w cudzysłowie oczywiście zdegenerowany. W Stanach Zjednoczonych albo byłeś czarny, albo biały, nie ma zmiłuj, nie przeskoczysz tematu. Natomiast w Brazylii można było swoją sytuację poprawić. Bo na przykład można było mieć dzieci z kimś jaśniejszym od siebie. To te dzieci już były jaśniejsze. A te dzieci jaśniejsze od nas, jak jeszcze by miały dzieci z kimś jeszcze jaśniejszym, to już w ogóle idą drogą wprost do koloru białego. No i wtedy mają większe szanse na zdobycie lepszej pracy i generalnie na bycie lepiej, powiedzmy, poważanym yy, w społeczeństwie. Tutaj taka gwiazdeczka. Yy. W ogóle wiecie, jest bardzo dużo filmów o niewolnictwie i to zazwyczaj są filmy oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, które się dzieją na plantacjach, a mam wrażenie, że bardzo mało dochodzi do nas takiej informacji, że to Brazylia przyjęła 10 razy więcej czarnych niewolników niż Stany Zjednoczone. Czajcie to? 10 razy więcej. Wracamy do naszej historii. Wraz z napływem tych niewolników społeczeństwo, no oczywiście czarniało, w cudzysłowie, tak? W ogóle Brazylia to jest ostatni kraj w Ameryce Łacińskiej, który zniósł niewolnictwo. No Nawet Stany Zjednoczone zrobiły to 25 lat wcześniej. W Brazylii to się wydarzyło w 1888 roku. No i taki kraj jak Brazylia, który właśnie zniósł niewolnictwo, zdawał sobie sprawę, że bardzo dużo jego obywateli jest po prostu czarnych, no był źle widziany na tej arenie międzynarodowej, jako taki właśnie czarny kraj, czyli ten zdegenerowany. Więc stwierdził, że musi sobie wziąć na cel wybielenie kraju. I zaczął zapraszać migrantów z Europy, na przykład białutkich Polaków, Włochów, Niemców, Ukraińców i tak dalej. Oferował im całe połacie ziemi do zagospodarowania. To oczywiście też miał na, cele, na celu kilka innych spraw, ale dla naszej historii to już gdzieś tam nie jest potrzebne. No dobra, ale holdup, co z tymi niewolnikami, co, co z tymi ludźmi się działo? No właśnie, kompletnie nic, bo ci wolni już, eks-niewolnicy, zostali kompletnie z niczym. Bez żadnej zapomogi, bez żadnych ziem, wręcz bez żadnego dostępu do legalnych źródeł pracy, do legalnego, nie wiem, marketu mieszkaniowego, jak zwał, tak zwał, po prostu z niczym. No i co mieli robić w takiej sytuacji, skoro zostali pozbawieni tej legalnej formy gdzieś tam dania sobie radę w tej sytuacji? No więc zaczęli się nielegalnie osiedlać na obrzeżach wielkich miast, na przykład Rio de Janeiro i szukać sobie pracy, zajęcia i domu. Tak między innymi powstawały fawele. To jest jakby jeden z procesów, który z, jeden z głównych procesów, który ukształtował fawelę w Rio. I faktycznie prawie 70% ludności fawel to osoby czarnoskóre, tu oczywiście o przeróżnych odcieniach i mieszankach ludzi z całego świata. Aktualnie w fawelach w Rio mieszka prawie 1,5 miliona ludzi, co daje 25% wszystkich mieszkańców Rio. Czyli co piąty mieszkaniec tego miasta. I to nie jest tak, że fawelę to jest takie skrajne ubóstwo, że to są takie slamsy i po prostu najgorzej, domy z dykty. Nie, 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 nie kochani. 65% fawel w Rio to są mieszkańcy klasy średniej. Teraz kilka faktów o fawelach. Tak jakby, po pierwsze, wiecie, że fawele powstały w momencie, kiedy po prostu ludzie nie mieli dostępu do tego legalnego marketu y, mieszkalnego. Po drugie, kwestie wody, elektryczności, kanalizacji, to tam wszystko jest, ale jest załatwiane przez mieszkańców fawel, no bo po prostu rządu tam nie ma, nie ma tam żadnych regulacji. Po trzecie, w fawelach mieszkają rodziny z pokolenia na pokolenie, swoje domy budowali własnymi rękoma i to zazwyczaj z normalnych materiałów budowlanych, także spokojnie. Po czwarte, nam się wydaje, że fawele to tylko bieda i przemoc, a tam toczy się normalne życie, kulturalne aktywności, kościoły, sklepy, bary, knajpy, szkoły, y, zwykłe albo szkoły tańca. I po piąte, pamiętajmy, każda fawela jest inna. Posłuchajcie teraz hymnu faweli w Rio, który wybrzmiał też e, zresztą na oficjalnym otwarciu Igrzysk Olimpijskich. Rap da felicidaci. A tekst brzmi tak. Chcę tylko być szczęśliwy, spokojnie spacerować po faweli, w której się urodziłem i móc być dumnym. Pamiętaj, że biedni mają swoje miejsce. Mój drogi autorytecie, nie wiem już co robić. Przy tak dużej przemocy boję się żyć. Ponieważ mieszkam w faweli, jestem bardzo lekceważony. Smutek i radość idą tu w parze. Modlę się do mojego opiekuńczego świętego, ale przerywa mi ostrzał z karabinu maszynowego. Bogaci natomiast mieszkają w dużych, pięknych domach. Biedni są poniżani, dzieleni w fawelach. Nie zniosę już tej fali przemocy.
2: E poder me orgulhar. E ter a consciência, que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci. Huh? E poder me orgulhar, e ter a consciência, que o pobre tem seu lugar. Minha
1: cara, autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência, eu sinto medo de viver.
0: Tu dochodzimy do tego największego problemu fawel, czyli przemocy, bo ona oczywiście tam istnieje, obok tego życia codziennego. Wiecie, taka sytuacja, gdzie rząd nie angażuje się w to, co się dzieje w tych dzielnicach, wręcz no, nie ma za to na, na to żadnych regulacji, z jednej strony sprzyja to jakiejś takiej kreatywności ludzi w tym przetrwaniu, które muszą uskutecznić, a z drugiej strony sprzyja to wolności w powstawaniu i rozwijaniu się gangów. I tak jak wam mówiłam, że fawele są różne, to na przykład Rosinia, nazywana inaczej miasto w mieście, to jest największa fawela w Rio, jest zbudowana na stromem zboczu i żyje w niej ponad 200 tysięcy ludzi. I praktycznie wszystkie domy mają tam kanalizację, wodę i elektryczność, więc pod kątem infrastruktury, no to jest taka fawela, nawet prima sort. Ale już fawela, która nazywa się Alemão, to jest taka zamknięta fawela, kontrolowana totalnie przez gang Komando Vermeliu, który jest jednym z najpopularniejszych i najstarszych gangów narkotykowych w Brazylii. Panują tam restrykcyjne zasady zachowania i są kompletnie niedostępne dla nieznajomych. Są też fawele, które mają infrastrukturę turystyczną i można się tam wybrać na taki tour, trochę takie, wiecie, safari, safari po fawelach, co uważam w ogóle nie jest zbyt w porządku, no bo jednak są to miejsca biedniejsze, patrząc yy, na to, jak my sobie tutaj żyjemy i toczymy normalne życie, na przykład w Polsce, yy, no i w momencie, kiedy ta ich bieda robi się atrakcją turystyczną, no to tak trochę niefajnie, więc o, nie polecam. Fawele są dużą zagwostką dla władz Rio i dla polityków, szczególnie jak Brazylia stanęła przed zadaniem zorganizowania Igrzysk Olimpijskich. No to wtedy stwierdzono, że trzeba zrobić porządek z tymi fawelami. Ale nie w kontekście, że ej, musimy pomóc tym ludziom, tylko ej, musimy ocieplić wizerunek naszego miasta. No i co się wydarzyło? Na przykład na drodze z lotniska do części olimpijskiej w Rio i do, do tej głównej generalnie części miasta, do centrum, mija się po prawej stronie fawele Mare. No, którą po prostu oddzielono takim dźwiękoszczelnym płotem, nieprzezroczystym oczywiście, no żeby co z oczu, to z serca. Jak nie widać, no to przecież nie ma. Zmniejszono też ilość autobusów, które umożliwiałyby przemieszczanie się ludzi właśnie z fawel na popularne plaże typu Copacabana czy Ipanema. No i e, rozpoczęto proces pacyfikacji Fawel, który w ogóle był bardzo brutalny, niestety, ale głównie dla ludności cywilnej. Nie dał też oczekiwanych rezultatów, bo nie zniszczył jakby istnienia gangów, wręcz je jeszcze trochę bardziej rozproszył po Rio i po całej Brazylii. Mówi się, szczególnie teraz, to jest, to jest taki temat y, bardzo aktualny, że policja w Stanach Zjednoczonych jest brutalna. Ale, jakbyście sobie poczytali statystyki policji w Brazylii, to są naprawdę zatrważająco gorsze. I jest kilka filmów o tej pacyfikacji fawel, które serdecznie wam polecam, żebyście sobie zobaczyli. Pierwszy to na przykład film, który nazywa się Tropa de Elite, o właśnie policji, która, która pacyfikowała fawela. Oczywiście jest bardzo znany film Miasto Boga, który, no, już nie jest o tej pacyfikacji, tylko generalnie, jak to Miasto Boga powstawało, bo Miasto Boga to jest właśnie nazwa faweli w Rio. Sidadzi Deus. Także polecam wam zobaczyć te dwa filmy, chociaż ostrzegam, że są bardzo mocne. W tym Tropa de Elite film zaczyna się od takiej w ogóle sceny imprezy, która konkretnie nazywa się Bailes Funk. I ta impreza zaczyna się piosenką, która nazywa się Rap das Armas, która ma w swojej melodii takie charakterystyczne. Zaraz to usłyszycie zresztą. To nie jest takie wesołe papa, tylko to jest odgłos, który odzwierciedla strzelające dookoła pistolety w fawelach. To jest też taki utwór, który był bezpośrednim ostrzeżeniem dla policji, która chciała wejść do fawel i uznano go za taką bardzo agresywną prowokację, mimo właśnie tej całej względnie wesołej melodii. Szybko tę piosenkę ocenzurowano. Posłuchajcie Rap Das Armas.
2: pa pa pa
0: Ta piosenka jest jedną z pierwszych, która reprezentuje właśnie ten gatunek funki Carioca. Carioca oznacza dokładnie jakby człowieka z Rio. I chciałam Wam właśnie opowiedzieć tę historię, zaczynając gdzieś tam daleko w koloniach, żeby nakreślić sytuację społeczną fawel, w których narodził się ten gatunek funki Brazileiro, funki Carioca rozwijał się na tych terenach zmarginalizowanych yy, wśród ludzi wykluczonych, kiedy dookoła trwają won, wojny gangów, a dla zwykłych ludzi ten taniec i muzyka są jakimś takim sposobem ucieczki. Ale nie tylko. Ponieważ funk, jako gatunek, ten funk karioka ma bardzo dużo podgatunków, które są diametralnie różne. Zacznę od tych najbardziej kontrowersyjnych. Jednym z nich jest na przykład funk proibidał, czyli zakazany funk. To są takie piosenki, które na przykład wychwalały działalność gangów i to w ogóle bardzo konkretnych, na przykład komando Vermeliu albo tercer Komandu. To piosenki, które opowiadały o zasadach, które obowiązują w fawelach. Te gangi w ogóle często opłacały powstawanie takich piosenek. Yy, na przykład też piosenek na cześć zmarłych pobratymców. Oprócz tego organizowali imprezy całe, na której grali funk. I to na przykład nazywało się «Buy Less funk». I to jest właśnie taki typ imprezy, który możecie zobaczyć w tym filmie Tropa Elite. Polecam wam. Wyobraźcie sobie, tańczycie sobie na parkiecie, a parkiet jest pilnowany przez młodych chłopaków w klapkach uzbrojonych w karabiny maszynowe. Jakby nie możecie wyjąć telefonów, nie możecie gdzieś tam nic nagrywać, ale też w ogóle kupujecie, kupujecie normalny bilet na tę imprezę, nie? Te bailes Funk były też organizowane tak normalnie, bez udziału gangów, jakby żeby nie było. Były jakby legalne, i nielegalne potańcówki. I tutaj lata 90. były takim okresem y, szczytowym tych bailes funk i też tego podgatunku funk proibidaun, czyli tych zakazanych piosenek, które y, w pewien sposób bardzo brutalny opowiadały o, o rzeczywistości, która y, otacza tych mieszkańców fawel. Smutne jest to trochę, no, że teksty, wiecie, takich piosenek się cenzuruje, ale nikt nie przyjdzie, żeby tym ludziom pomóc. Z takich skrajnych jeszcze odłamów tego funky jest taki podgatunek, który nazywa się putaria. Z hiszpańskiego od słowa puta, zresztą po portugalsku też możecie się domyśleć, co to znaczy, no i to już są takie hardkorowe wydania seksistowskich tekstów, ale po prostu tak żenujące. Ja nie będę wam tego tłumaczyć, bo moi rodzice słuchają tego podcastu i to jest poważny podcast, więc nie będę w to dalej wjeżdżać. Jeżeli je ciekawi was to, o czym te teksty są, to jest taki film dokumentalny na YouTube, znalazłam bardzo ciekawy, który nazywa się Inside the Mind of Favela Funk, który może wam trochę przybliżyć ten temat. Na szczęście mamy już za sobą właśnie tę bardzo, bardzo mroczną i ciemną część gatunków fanki karioka. Nie jest to jego większość, na szczęście, ale jakby musiałam wam o niej wspomnieć, bo uważam, że tak, no jest to w ogóle super ciekawe. Skąd w ogóle nazwa fanki? Bo tak naprawdę ten gatunek ani nie jest fankiem takim, którym my znamy, gdzieś tam w Europie, ani nie jest brazylijski. To wszystko w ogóle zostało zaimportowane z zagranicy. Bo to jest takie połączenie trochę Soulu Jamesa Browna z elektronicznym brzmieniem Miami Bass. No i to, to przyszło właśnie z zagranicy. I lata 90. to jest ten boom na fanki. I tak jak zawsze głównym ośrodkiem tego gatunku było Rio de Janeiro, to bardzo też szybko rozlało się to na resztę kraju i takim drugim ważnym ośrodkiem stało się Sao Paulo. A tam największą popularnością cieszył się podgatunek fanki Ostenta Saum, którego wybuch tej właśnie popularności zbiegł się z rozkwitem gospodarczym Brazylii na początku lat 2000, co dla wielu ludzi oznaczało wyjście z ubóstwa i dlatego ten rodzaj y, muzyki mówił już o pieniądzach, o markach, statusie, ale i standardowo też o y, kobiecych ciałach. I to właśnie dzięki tej odnodze fanki stało się popularne na całym świecie. Aktualnie wykonawców tej muzyki fanki jest ogrom. I też tematy, o których oni śpiewają, jest ich po prostu ilość niebotyczna. Niestety, jest tam dużo seksizmu i to na dużo wyższym poziomie niż w regetonie. Jest dużo tematów narkotykowych, jest dużo emanowania bogactwem, ale jest też trochę romantyzmu, jest trochę antyrasizmu, jest bardzo dużo też emancypacji kobiecej i pokazywania kobiecej siły. I to jest moim zdaniem w ogóle super ciekawy temat, bo tak jak przy regetonie sobie mówiliśmy o tym podtrzymywaniu stereotypu macho i że te kobiety w klipach są pokazywane często przedmiotowo, Fanki brazylijskim też oczywiście tak jest w dużej części, ale są takie laski z pierwszych miejsc list przebojów, które są totalnie silnymi babeczkami. W ogóle na kontrze do całej tej seksistowskiej sytuacji i nie ulegają tym stereotypom. Na przykład jest to taki jeden z moich ulubionych teledysków do piosenki Bola Hebola, czyli to jest piosenka Anity, Jia Balvina, Trop i MC Zaka, w której Anita jest ubrana tylko w gacie i w naklejki na sutki, ale jest tam po prostu seksiarą, jest królową w ogóle sytuacji i ewidentnie widać, że ona w tym klipie sobie wybiera tych kolesi, że ona w ogóle tam nie jest w żadnym kontekście obiektem, bo ona tam jakby rządzi i to, że ona w tym klipie jakby wyskakuje w tych naklejkach na sutkach tylko... To jest jej wybór, ile ona chce pokazać i ile ona pokazuje. I oczywiście to może być dla nas lekkim zaskoczeniem, no bo wyobraźcie sobie, jakby w Polsce jakaś topowa wokalistka zrobiła taki klip, no to przecież by była afera jak stąd do Częstochowy. Ale w Brazylii, w kraju, który jest dużo bardziej otwarty, w którym jest w ogóle bardzo mało tabu związanego z seksualnością, to w ogóle nie jest zaskoczenie. I ta Anita w tym wszystkim jest symbolem kobiety dominującej, silnej, seksownej i wyzwolonej. No i nie tylko ona. Będę tutaj porównywała często ten funky karioca do reggetonu, bo to jest gdzieś tam podobny vibe, tylko ten funky jest jeszcze level wyżej. I tutaj przy okazji tańca, ten perreo reggetonowy, jest już bardzo taki sensualny i naśladujący często jakby te, te ruchy seksualne, ale taniec, który się tańczy do fanki, moim zdaniem jest jeszcze ostrzejszy. I na przykład moja koleżanka Clarissa, która uczy mnie portugalskiego, jest z São Paulo, powiedziała mi kiedyś na lekcji, że w ogóle jednym z takich pierwszych ruchów tanecznych, którego uczą się dziewczynki w Brazylii, nie ma na to statystyk, więc nie wiem, czy mi mówiła prawda, czy mnie okłamała, to jest coś takiego jak kwadradiniu. A kwadradiniu to jest taki ruch tyłkiem, no taki w takiej pozycji twerkującej, no w sumie to jest trochę twerking, ehm, taki ruch tyłkiem po kształcie kwadratu. To jest w ogóle super trudno, próbowałam to w domu, naprawdę super trudne. Jak byłam w Lizbonie, w Portugalii na studiach i poszłam po raz pierwszy do klubu, tam grają bardzo dużo fanki karioka w klubach, usłyszałam po raz pierwszy ten rytm, który jest moim zdaniem bardzo fascynujący, to byłam po pierwsze w szoku właśnie w związku z tym rytmem, który był zupełnie różny niż reggaeton i zupełnie nowy dla mnie, a po drugie byłam w szoku, jak wszyscy tańczą, bo tak mi się zawsze wydawało, że w Polsce na imprezie dochodzi do tego punktu kulminacyjnego piosenki, to gdzieś tam wszyscy raczej, nie wiem, skaczą albo nie wiem, ja zawsze tańczyłam z rękoma do góry na przykład jakoś tak mm, od razu mi te ręce idą do góry, a tam jest odwrotnie, jest punkt kulminacyjny i wszyscy schodzą na dół. Kobiety, mężczyźni po prostu wszyscy w ogóle twerkują i jest to coś wspaniałego. <laughs> I to jest właśnie o tyle śmieszne, że często te piosenki w sumie Mówił o niczym, bo ich tekst opiera się właśnie albo na opisie tańca, albo ruchu tyłka, no albo jakiejś takiej sytuacji stricte imprezowej. Dlatego na przykład, jak usłyszycie gdzieś takie piosence bum-bum, to oznacza, że to odnosi się do tyłka, które jeszcze do tego właśnie jest akurat w ruchu, czyli twerkuje, czy jakby odbijają się pośladki, to jest to bum-bum. Albo na przykład bola rybola, czyli ta piosenka Anity, o której wam mówiłam, to do, dosłownie znaczy, odbijaj piłkę, no czyli też odnosi się do tyłka w ruchu. Nie ma się co dziwić, ogólnie cały ten region latynoamerykański jest no, lekko przesiąknięty seksualnością, a przynajmniej dużo bardziej niż Europa na przykład. No, a Brazylia to już w ogóle wydaje mi się, że chyba najbardziej. Jest tam też taki taniec, y, który nazywa się Bajle Gigaraffa. I to nie jest taki taniec tylko gdzieś tam na imprezach, tylko na takich chyba rodzinnych rzeczach też się go tańczy. Powiedzcie mi, jeśli mówię źle. Y i ten taniec polega na tym, że na środku parkietu stoi butelka, a nad nią w pozycji takiej no kucakowej, jakby twerkującej, po prostu tańczą ludzie nad tą jakby butelką. I też nie ma to znaczenia, czy to kobiety, czy mężczyźni, no taki po prostu taniec z delikatnym podtekstem przeciwnicy tego gatunku, jest ich bardzo dużo, zarzucają też prostactwo w warstwie muzycznej. No bo już umówiliśmy się, że teksty są bardzo często bardzo straszne, ale też już mówiliśmy o tym przy więc już nie będę tego rozkminiać bardziej. Ale w momencie, kiedy dochodzimy do prostactwa warstwy muzycznej, no to już naprawdę gorzej niż fanki się nie da moim zdaniem. Chociaż też właśnie uważam, że to jest fascynujące. Bo te piosenki są często stworzone na przykład na bazie Trzech instrumentów, typu trzy traki z kompa i koniec. I to jest w ogóle niesamowite, bo te trzy dźwięki na krzyż mogą stworzyć taki imprezowy banger, że na przykład ja bym czasami chciała, żeby w Polsce taka muzyka była grana, grana w klubach, a nie na przykład jakieś remiksy superhitów. I tu, yy, proszę bardzo, macie przykład. To jest piosenka pod tytułem O Juliana,
1: eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da uivinha do rabeton. To sano, rivo, Mandela, sei é, qual é a tua intenção. Mas carinha para, de safada batendo popoł <risos> no chum. Ô, oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, no cai em qualquer papi. Ô, oh, Juliana. Ja já falei que sou rodio cai em que pap então dizisar dizisar vem jogando esse ponto prepara pode ir pra, vai ser só colocado tão dizisar dizisar vem jogando esse bundle prepara pode ir pra, vai ser só colocado tão dizisar dizisar vem jogando esse bundle.
0: To, co odróżnia też Brazylię bardzo od Stanów Zjednoczonych albo od Europy, to inny kanon piękna. No powiedzmy inny archetyp kobiety, czyli mm, jakie laski po prostu zobaczymy na billboardach. W Europie to raczej będą chudziutkie, delikatne dziewczyny, kształt klepsydry, blondynki. Są w modzie, jakkolwiek źle to nie zabrzmi. Natomiast w Brazylii liczy się figura y, gitary, tak bym to nazwała, czyli y, jędrne piersi, ale bardziej liczą się duże, piękne jeszcze jędrniejsze pośladki. Super jest mieć wysportowane ciało i ceni się też bardzo umięśnione nogi. Ale tutaj od razu yy, uwaga, babeczki, wszystkie jesteście super i nie dajcie sobie wmówić, że musicie się do jakichś tutaj archetypów, czy stereotypów, czy jakichś kanonów upodabniać, tylko wiecie, po prostu jesteście ekstra, kropka. Wspominam tutaj jakby o tej kobiecie gdzieś tam idealnej, bo ona jest przedłużeniem tych właśnie procesów, które zaczęły się razem z kolonizacją tych procesów metysażu i tego jakby w którą stronę to poszło. Te zadbane, wysportowane ciała... Są ważne i dlatego na przykład w Brazylii jest ogromne zainteresowanie amatorskimi sportami. Jest ogrom klub, klubów fitness, to w ogóle totalnie. I na przykład Brazylia jest też drugim na świecie krajem, zaraz po Stanach Zjednoczonych, który robi najwięcej operacji plastycznych. A konsekwencją tego jest ciągły temat tyłków właśnie w piosenkach, jako ten najważniejszy wyraz ekspresji fanki karioka. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, bo tak jak wam mówiłam, że ten kolor skóry w Stanach Zjednoczonych okazuje się dla ludzi z Ameryki Południowej bardziej taki radykalny, albo czarny, albo biały, a w Brazylii teoretycznie nie ma on aż takiego znaczenia, ale to nie oznacza, że w Brazylii nie ma rasizmu, bo jest z tym ogromny problem do tej pory. Podobnie jest z tą otwartością seksualną. Z jednej strony Brazylijczycy są super otwarci, jest mało tematów tabu. W ogóle dużo gwiazd z pierwszych stron gazet oficjalnie identyfikuje się jako część tego społeczeństwa LGBTQ. Na przykład jedna z moich ulubionych wokalistek pop i funky jest zresztą jurorką w tamtejszym The Voice, nazywa się Milla. Po polsku powiedzielibyśmy Ludmiła. Wystąpiła na okładce Marie Claire kilka lat temu, całując się ze swoją dziewczynę. Czyną. Pablo Vitar, mój ulubieniec, jest chyba najpopularniejszą drag queen w Brazylii i jego piosenki znajdują się na pierwszych miejscach list przebojów. Pablo w ogóle bardzo mocno walczy o równość dla, dla społeczności LGBTQ, ponieważ Brazylia jest bardzo homofobiczna przy tym wszystkim. I to jest duży problem. Statystyki są takie, że średnio co 27 godzin ginie tam osoba ze względu na swoją orientację. Moi drodzy, przed wami jedna z moich ulubionych piosenek, Pablo Vitara pod tytułem Bandita pra Funky Brazileiro jest bardzo prosty w swojej formie i niestety też często agresywny w wymowie. I tak jak na przykład w reggaetonowych tekstach, albo nawet jakichś, nie wiem, rapowych amerykańskich, jeżeli dzieją się jakieś kontrowersyjne sytuacje, to raczej one mają jakiś taki ciąg myślowy w tych piosenkach. Na przykład w piosence reggaetonowej. Zobaczyłem cię na imprezie, spodobałaś mi się i teraz chcę z tobą uprawiać seks. Albo na przykład w jakiejś piosence rapowej. W mojej dzielnicy jest ubóstwo. Dzieciaki nie mają co włożyć do garnka, dołączają do gangów, żeby zarobić pieniądze. A fanki, mam wrażenie, że w ogóle omija całą tę kwestię tłumaczenia sytuacji. Oni od razu idą do sedna. Stąd teksty typu rusz swoim bum-bum, skup się na tym bum-bum, albo na przykład w tym Rabdas Armas jest taki fragment policja będzie się trząść, żeby wejść na to wzgórze. Dlatego zanim sobie ocenimy, że ten funk jest prostacki, zły, gówniany, la 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 la, la ważne jest, żeby zrozumieć w jakim kontekście on powstawał, w jakiej sytuacji się narodził i o czym nam mówi. Bo język kształtuje rzeczywistość, a z języka też możemy się nauczyć dużo o świecie i z tego muzycznego też. Ja uważam, że funk nam naprawdę może dużo pokazać między wierszami, jeśli chodzi o fawele brazylijskie, bo są to po prostu teksty o tej brutalnej rzeczywistości. Dla mnie osobiście ta jaśniejsza część tego fanki brazylijskiego jest, jest dużo bliższa i też w tym odcinku starałam się wam pokazać raczej te piosenki, które ja mam na playliście i które uważam, że są spoko. No musiałam też wam pokazać Raptas Armas, tak, ale ja nie słucham tego na co dzień, um, ale warto to znać, żeby mieć jakiś taki ogólny ogląd. Te piosenki, które na przykład ja lubię, właśnie Ludmiły, albo Pablo Wittar, albo Anity, one są też często bardzo łączone z popem. Często nie są takim, wiecie, po prostu czystym fanki karioka. I też ten odcinek nie ma na celu zachęcenia was do posłuchania tego agresywnego fanku, wklejania go sobie na listy ulubionych i, i gdzieś tam powielania tego stereotypu, tylko raczej zaobserwowania pewnej sytuacji społecznej, która dzieje się w fawelach I, i może kiedy odwiedzicie Brazylię, spojrzycie na nią z trochę innej strony i zauważycie, że to jest też kraj, który ma trochę swoich problemów, a Rio de Janeiro to nie jest tylko miasto z copacabaną i karnawałem, a ma też swoją inną twarz, tą bardziej niebezpieczną i zdecydowanie kolorytem tej twarzy jest ta muzyka, czyli fanki carioca. Przy okazji tego tematu y, pomogła mi bardzo pani doktor Renata Siuda-Ambroziak, czyli y, guru z moich latynoamerykańskich studiów, guru o Brazylii. Także bardzo dziękuję. Na koniec chciałabym wam puścić piosenkę, która była moim utworem wyjazdu do Portugalii. Przetańczyłam do niej całe pół roku, a jest to oczywiście utwór ludzi Mill pod tytułem
2: Szegej. ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando bagunçando a zorra toda. E que se dane eu quero mais é que se esconda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me E que se dane, eu quero, mas é que se escorda. Porque ninguém vai estragar.
0: Koniec oczywiście ciekawostka, tradycyjnie. Głównym odbiorcą y, muzyki fanki Karioka jest oczywiście młodzież, ale wykonawcami fanki Karioka są też dzieciorki. Takie, no, naprawdę po prostu małe chłopaczki. Dziewczynek nie widziałam, y, ale chłopaczki są. Na przykład jest taki, y, taki ziomeczek, który nazywa się MC Lorenzo. Bardzo ciekawe to jest zjawisko, polecam wam zobaczyć. Fanki w wykonaniu dzieci.